0: Nelly.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist Martin Sidiki. Er ist der Co-CEO von der Pacifico Renewables Yield AG, ein Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, das gerade 35 Millionen Euro eingesammelt hat. Kein richtig klassisches Startup, aber relativ viele Anknüpfungspunkte und Parallelen zur Startup-Szene. Deswegen hat es mir großen Spaß gemacht, weil es eben auch mal was anderes war. Also von daher bin gespannt, wie ihr das findet. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Ilias Zimpolis, der Geschäftsführer von Dr. Lib in Deutschland. Und das war natürlich ein sehr, sehr spannendes Gespräch vor dem Hintergrund der 500 Millionen Euro Runde, die das Unternehmen gerade abgeschlossen hat. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn euch der Gesundheitsmarkt interessiert oder große Runden euch faszinieren, dann ja, wahrscheinlich einfach mal reinhören. Das Gespräch findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein bisschen zurückscrollt auf das Gespräch vor diesem hier. Damit ja, genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Martin Sediki, dem Co-CEO der Pacifico Renewables Yield AG.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ich freue mich sehr, Martin Sittiki ist hier, Co-CEO von der Pacifico Renewables Yield AG. Martin, toll, dass du da bist. Hallo. Hi Jan, freue mich auch hier zu sein. Super, und ich freue mich, weil wir sprechen vor dem Hintergrund einer ja, 35 Millionen Euro Runde, ich weiß gar nicht, ob man es so Runde nennen darf, musst du gleich mal beschreiben, weil ihr seid schon ein, ein bisschen besonderes Unternehmen, ihr seid ein Startup, aber dann irgendwie auch ein bisschen nicht, ne?
0: Das ist richtig, wir sind ähm, in vielerlei Hinsicht noch ein Startup, ähm, was die Historie äh, der Gesellschaft angeht, uns gibt es jetzt seit gut zweieinhalb Jahren, wir haben allerdings sehr früh äh, den Weg an die Börse gesucht, ähm, liegt an unserem Geschäftsmodell, da sage ich gerne noch ein bisschen mehr dazu. Insofern war es viel mehr eine Finanzierung als eine klassische Runde, wie man sie im Startup-Umfeld sieht.
1: Mhm. Äh, müssen wir gleich mal einsteigen, Dann warum ihr auch so früh an die Börse gegangen seid. Weil das ist ja natürlich das ist so ungewöhnlich. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal kurz mit der Historie an und dem Geschäftsmodell und der Idee dahinter. Ne? Ähm, kannst du vielleicht mal uns ein bisschen durchführen, wie ist das losgegangen und warum ist das jetzt auch so ein kapitalintensives Business?
0: Sehr gerne. Ähm, zur Historie, es gibt in München die Avantis-Gruppe. Das ist das Family Office vom Alexander Samwa und dem Jeremias Heinrich, ähm, die schon seit 2013, 14 im Bereich erneuerbarer Energien aktiv sind, hatten dann eine gewisse Infrastruktur und ein kleines Portfolio aufgebaut und haben sich dann 2019 die Frage gestellt, wie es denn weitergehen kann, was der Weg an den Kapitalmarkt sein könnte. Ich war damals auch ähm, gemeinsam mit dem anderen Co-CEO, mit dem Christoph, bei JP Morgan und das war der Zeitpunkt, wo wir... Ähm, dann die Alexander Sambau und, und Jeremias Heinrich kennengelernt haben und eben uns gemeinsam die Frage gestellt haben, was könnte der Weg an den Kapitalmarkt sein? Dann haben wir uns natürlich Geschäftsmodelle angeschaut, die, ähm, die funktionieren, die man im Bereich erneuerbare Energien sieht, haben das Geschäftsmodell der Yield Co. im angelsächsischen Raum für uns entdeckt. Das ist ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Dahingehend, dass eine klassische Yield Co., ein Stromproduzent bzw. Betreiber von Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien ist, diese jedoch nicht entwickelt, sondern eben, wenn sie entwickelt sind, erwirbt. Ähm, da wir auch der Überzeugung sind, dass die Entwicklung dieser Anlagen ein sehr volatiles und risikoreiches Geschäftsmodell ist, passt nicht so gut an die Börse. Die Anlagen zu betreiben mit den stabilen, prognostizierbaren Cashflows passt sehr gut an die Börse. Dann haben wir entschieden, dass wir eben den Teil oder das Portfolio, das es schon gab, in unsere Gesellschaft untechnisch gesprochen rauskarven, den Teil per Listing an die Börse bringen und dann schrittweise über Kapitalerhöhungen wachsen, weil du hast es gesagt, das ist ein kapitalintensives Geschäftsmodell. Der Erwerb dieser Anlagen ähm setzt voraus, dass man sie eben auch erwerben kann bzw. finanzieren kann. Da gibt es immer eine relativ hohe Eigenkapitalkomponente Und da haben wir uns gesagt, naja, wenn wir ohnehin heute schon wissen, dass wir zukünftig Anlagen erwerben wollen, warum nicht früh den Weg an die Börse wählen und dort eben schrittweise das Eigenkapital einsammeln, das wir dann eben auch brauchen, um die Anlagen zu erwerben. Und das war der Hintergrund, warum wir dann die Gesellschaft, als sie noch sagen wir eine überschaubare Größe hatte, im November 2019 an die Börse gebracht haben. Und seitdem sind wir über drei Kapitalerhöhungen und jetzt die letzte Finanzierung mit der UBS gewachsen und haben darüber die Mittel eingeworben, die wir brauchen, um die Anlagen erwerben zu können und dann infolgedessen
1: zu betreiben. Ist das ein Modell, was für andere Unternehmen auch funktionieren würde? Weil es ist ja relativ ungewöhnlich, wie gesagt, dass man so früh an die Börse mhm. geht. Hat ja auch einen sehr hohen Verwaltungsaufwand, glaube ich. Man muss ja irgendwie, also eine AG zu führen und die Offenlegungspflichten und so sind, glaube ich, ganz anders nochmal und viel aufwendiger als bei einer GmbH. Lohnt sich das für Unternehmen, die noch in der Wachstumsgeschichte drin sind, die vielleicht noch gar nicht profitabel sind und eigentlich dann eben nur externes Kapital reinholen möchten? Oder würdest du sagen, das ist nur in eurem speziellen Fall relevant gewesen und unsinnvoll?
0: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch für andere Unternehmen im Infrastrukturbereich, die wirklich die Anlagen erwerben oder die Vermögensgegenstände, ein interessantes Geschäftsmodell sein kann. Weil man ja auch sehr früh, du sagst es, der, der, der Verwaltungsaufwand ist immens. Das, das Korsett der Börse ist das engstmögliche, in dem man sich äh, gesellschaftsrechtlich bewegen kann. Aber wir haben uns eben gesagt, nein, irgendwann geht der, führt der Weg ohnehin dorthin, mhm. wenn wir das Ganze früh annehmen und, ähm, und uns auch sehr schnell als, als, sagen wir als Marktteilnehmer in, an der Börse und als, 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 ähm, als Unternehmen, das regelmäßig Kapital aufnimmt, etablieren können, wachsen wir quasi in die Struktur noch ein bisschen rein und haben deswegen den Weg sehr früh gewählt. Ich würde aber vermuten, dass es vor allem für Unternehmen im Infrastrukturbereich Sinn ergibt und vor allem für Unternehmen, die wissen, dass sie perspektivisch Zukäufe machen, die sie, die sie eben finanzieren müssen durch die Kapitalaufnahme. Und was natürlich der Vorteil ist, über diese schrittweisen Kapitalaufnahmen zu wachsen, im Vergleich zu einem klassischen IPO, dass man immer in der Lage ist, dass das Kapital, das man aufnimmt, auch um, umgehend zu investieren, dadurch, Geht ein bisschen weniger Rendite verloren, als wenn man einmal das große IPO macht, das Geld auf der Bilanz hat und dann schrittweise über die Jahre investiert. Es ist auch ein sehr aktionärsfreundliches Modell, aber es setzt eben voraus, dass man genug Visibilität auf zukünftige äh, Akquisitionen hat und weiß, die Fundingmaßnahmen kommen. Und man kann das Geld auch umgehend investieren. Okay. Also ich würde vermuten, für ein Unternehmen im Bereich, für ein Unternehmen in der Technologiebranche wäre es wahrscheinlich nicht der richtige Weg.
1: Ja, und ähm, Jeremias Heinrich hast du gerade erwähnt. Wenn man ihn googelt, dann sieht man sofort, er ist bei Picos Capital dabei. Und Picos Capital, da hatte ich neulich den äh, Bastian Hasslinger hier zu Gast. Mit dem habe ich sehr ausführlich über den ganzen Bereich Revenue-based, Financing und Venture Debt gesprochen. Und wäre das bei euch nicht eigentlich auch ein Modell, wo man sagt, man wächst eigentlich, wenn man also gerade bei Investitionen, man wächst eigentlich über, äh, über Fremdkapital?
0: Ja, bei uns ist, ähm, gibt es noch die Besonderheit, dass wenn wir Anlagen erwerben, diese immer in eigenen Zweckgesellschaften ähm, sitzen, in sogenannten SPVs, Aha. und wir dann den Eigenkapitalanteil eben finanzieren, aber innerhalb dieser... Zweckgesellschaften ist in der Regel schon eine Projektfinanzierung gibt. Das heißt, wenn wir die Anlagen kaufen, kaufen wir die in der Regel schon mit Fremdkapital ausgestattet. Das heißt, wir haben auch, bevor wir jetzt die größere Finanzierung mit der UBS gemacht haben, die strukturell über den Projektgesellschaften sitzt, schon sehr viel mit Fremdkapital gearbeitet. Das liegt bei uns in der Natur der Sache, weil wir immer, wir haben die Zweckgesellschaft, dann haben wir eine sogenannte Non-Recourse-Finanzierung, das heißt, man stellt das, was in der Zweckgesellschaft an Vermögensgegenständen vorhanden ist, dem Kreditgeber als Sicherheit. Er darf aber die Zweckgesellschaft nicht verlassen. Und ähm, darf, das ist in, im, im Bereich erneuerbarer Energien ein sehr, sehr gängiges Konstrukt, dass man eben schon mit den Projektfinanzierungen, sagen wir, relativ viel Fremdkapital innerhalb der Zweckgesellschaften hat. Und dadurch war es eben auch, für uns so ein großer Erfolg, nochmal in der Ebene drüber, wo man im strukturellen Nachrang ist, nochmal eine Finanzierung stemmen zu können. Und ähm, es ist dann bei uns ein bisschen mehr Asset-Based Finance, weil wir ja die, die Anlagen auch als Sicherheit geben können und eben nicht nur die Revenues.
1: Und jetzt nochmal kurz zur Personalie Jeremias Heinrich. Er ist ja auch bei Npal, ich glaube im Board, ne, wenn ich das richtig weiß. Ähm, gibt es hier einen Masterplan? Also hat, haben die beiden Unternehmen was miteinander zu tun?
0: Wir sind in der gleichen Industrie, ähm, haben aber nichts miteinander zu tun. Also wir haben, äh, es gibt keinen Austausch, wo man sich, wo man sich irgendwie überlegt, was man, was man gemeinsam machen könnte. Hintergrund ist, dass das Geschäftsmodell von Enpal doch sehr anders ist. Mhm. Ähm, Enpal macht ja vor allem Aufdach-Solar. Mhm. Wir versuchen eigentlich viel mehr größere Parks zu erwerben, für die Immobilien dann eben nicht mehr in Frage kommen. Mhm. Aber es gibt natürlich einige Aktivität im Umfeld der Avantis-Gruppe beziehungsweise der Pelion Green Future. Das ist dann der Teil der Avantis-Gruppe, der sich mit den Erneuerbaren beschäftigt. In dem, in dem, sagen wir, breiteren Marktsegment erneuerbarer Energien.
1: Was sind denn so eure, vielleicht kannst du mal ein bisschen über die Zielgruppen nochmal sprechen und auch über eure, ich weiß nicht, Herausforderungen gerade. Also wie, hm? du hast ja gerade schon mir im Vorfeld gesagt, ihr seid sehr klein oder sehr lean aufgestellt. Ne? Das heißt, ja. du, ihr habt trotzdem ein sehr starkes Wachstumsgehen. hast du gesagt. Wie groß kann sowas mal werden und was muss auf dem Weg dahin passieren?
0: Also groß kann es dahingehend werden, dass... Ähm dass wir den Zugang zu den Anlagen uns darüber sichern, dass wir mit Entwicklungsgesellschaften, also mit Projektentwicklern, exklusiv zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, ich hatte anfänglich erwähnt, dass der Weg an die Börse auch deswegen zielführend war, weil wir eine höhere Visibilität auf Wachstum haben. Das Visibilität, die Visibilität auf das Wachstum resultiert daraus, dass wir diese Partnerschaften haben. Das heißt, es gibt eine Gruppe an Projektentwicklern, die mit uns zusammenarbeiten und wir haben ein sogenanntes Vorkaufsrecht, aber keine Verpflichtung, deren Anlagen zu erwerben. Das heißt, wenn ein Projektentwickler eine Anlage hat, diese Anlage so langsam fertig wird, muss er die uns immer zuerst andienen. Und die, die gesamte Pipeline aus diesen vier Partnerschaften, die wir haben, ist ein bisschen mehr als drei Gigawatt. Aktuell ist unser Portfolio 166 Megawatt. Das gibt, glaube ich, ein gewisses Gefühl dafür, wie viel Wachstumspotenzial in der Gesellschaft steckt. Mhm. Um dieses Wachstumspotenzial zu realisieren, ist natürlich Funding sehr wichtig. Und da, wenn man über Funding nachdenkt, muss man eben über die verschiedenen Möglichkeiten, die sich hier ergeben, nachdenken. Das war jetzt bei uns alles sehr eigenkapitallastig in den letzten zweieinhalb Jahren, da wir über Kapitalerhöhung klassisch Eigenkapital eingeworben haben, jetzt das erste Mal Fremdkapital, aber die große Herausforderung für uns ist zum einen das Funding sicherzustellen und zum, auf der anderen Seite natürlich gute Investitionen zu machen.
1: Hm. Wir wollen jetzt nicht über die Ukraine-Krise sprechen, aber vielleicht kannst du mal deinen Blick auf den Gesamtmarkt, nochmal auf die Gesamtmarktentwicklung äh, nochmal geben. Wir haben ja zum einen jetzt eine, eine, eine grün angehauchte Regierung. Ja? Mhm. Das heißt, vielleicht kannst du mal, ich weiß gar nicht, seid, seid ihr primär in Europa unterwegs oder wo seid ihr noch? Ich glaube Australien auch, ne?
0: Also aktuell betreiben wir Anlagen in Deutschland, Holland, Polen, Italien und äh, Tschechien. Wir haben noch Partnerschaften mit Projektentwicklern, die Anlagen sowohl in Großbritannien als auch Australien entwickeln, mhm. haben aber in diesen Märkten noch nicht, noch nicht zugekauft. Mhm. Ähm, zum Gesamtmarkt, der ist natürlich für uns in einer gewissen Hinsicht zwe zweiteilig. Wir sehen den Markt für erneuerbare Energien und spüren dort wachsenden oder nach wie vor wachsenden Support auf einem fairerweise auch ohnehin schon hohen Niveau, also die, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird in den wenigsten Jurisdiktionen bestritten, mhm. dass dieser zielführend ist. Und ähm, da spüren wir jetzt natürlich mit dem Osterpaket, äh, wo wir die Leitplanken gelesen haben, der Bundesregierung weiteren, weiteren ähm, sagen wir, positiven Impuls. Auf der anderen Seite sehen wir den Kapitalmarkt, der sich ähm, seit Jahresbeginn natürlich deutlich ähm, schwieriger darstellt mhm. ähm, als in den vergangenen ein, zwei Jahren. Ähm, umso glücklicher sind wir, dass wir die Finanzierung mit der UBS zum Abschluss ähm, bringen konnten, weil wir in beiden Märkten, also wir sehen im Aktienmarkt natürlich ein höheres Maß an Volatilität, ähm, weniger Aufmerksamkeit für kleinere Titel wie uns. Ähm, liegt so ein bisschen daran, dass man in unsicheren Zeiten natürlich als Investor am liebsten in sehr großen, sehr liquiden Werten investiert ist, wo man im Fall der Fälle auch, schnell wieder rauskommt, das ist bei uns anders und wir sehen natürlich in den in den Kreditmärkten auch einen gewissen Stress äh, dahingehend, dass, ähm, dass die Credit Spreads ähm, sich auch ausgeweitet haben, hinzukommt, ähm, dass die Zentralbanken über Zinserhöhungen nachdenken beziehungsweise die Fed jetzt auch ihre erste Zinserhöhung umgesetzt hat. Das heißt, wir sehen beide Märkte ähm, deutlich schwieriger als noch im Vorjahr und das ist dann für uns auf der Funding-Seite eben auch eine Herausforderung, ähm, dieses Wachstumspotenzial auch finanzieren zu können.
1: Ja, aber man sieht schon anhand der, der Themen und der Begriffe, mit denen du um dich wirfst, ihr seid schon sehr nah dran am, am Finanzmarkt. Ne? Das heißt, für euch ist das Thema Kapital hinterher wahrscheinlich, das steht komplett im Zentrum bei euch, bei eurer ganzen Strategie. Ne?
0: Na, nicht. also es ist so, dass ähm, es gibt den zweiten Kurs hier, der Christoph, der sich um die Investments kümmert und um die Partnerschaften mit den Projektentwicklern. Und du hast jetzt das ist Pech, dass du mit dem Funding-Vorstand sprechen musst. Das okay. ist ja kein das heißt, Pech, ich finde das ja
1: super spannend. Ne? Ja,
0: cool. Das heißt, bei mir ist das immer im Zentrum meiner Aufmerksamkeit sind mhm. immer mehr die Kapitalmärkte und tick weniger, die, weniger die Anlagen, die wir erwerben. Bei Christoph ist es genau andersrum mhm. und irgendwie ist es wie in einer guten Ehe, der eine muss das Geld ranschaffen, der andere darf es ausgeben und dadurch ist mein Fokus immer ein bisschen mehr auf, auf daran, über Funding nachzudenken.
1: Aber dann eben auch ein gutes, komplementäres Team, das ist ja auch schon mal, schon mal sehr wichtig. Ne? Ja. Das heißt, wo, wenn wir jetzt vielleicht mal so den, den Nochmal das nächste Jahr oder die nächsten anderthalb Jahre uns angucken. Wie siehst du eure Entwicklung bis, ich weiß nicht, ich sag mal Ende, Ende nächsten Jahres vielleicht?
0: Also, was wir als, als offizielles Ziel auch kommuniziert haben, ist, dass wir das Portfolio von aktuell 166 Megawatt bis Ende 2023 auf 400 Megawatt ausbauen wollen. Das heißt, wir haben hier noch einiges vor uns. Das ist so sagen wir in einem Satz zusammengefasst das, was, was wir erreichen wollen und was wir uns selbst als Ziel gesetzt haben mhm. und ähm, was wir auch offen so mit unseren Aktionären geteilt haben. Weil wir glauben, es ist zum einen ein sehr ambitioniertes Ziel. Es ist immer noch mehr als eine Verdopplung mhm. des aktuellen Portfolios. Aber andererseits gemessen an der pipeline über mit ein bisschen mehr als drei Gigawatt natürlich auch ein erreichbares Ziel, wenn wir unseren Job gut machen.
1: Und nochmal vielleicht kurz die UBS, das ist die UBS Asset Management, die haben eine Privatplatzierung, es ähm, äh, ist immer eine Privatplatzierung gelaufen. Ne? Mhm. Kommen jetzt auch Privatkunden der UBS dann eben automatisch, werden die über eure Anteilseigner oder ist das komplett losgelöst voneinander?
0: Das ist ähm, das ist losgelöst. Also die UBS, ähm, also das, der, der Kreditgeber ist die UBS Asset Management und innerhalb ähm, der UBS Asset Management es ist es der Debt Fonds für Infrastruktur. Und äh, Privatplatzierung heißt in dem Fall, dass ähm, dieser Debt Fonds eben das komplette Kreditvolumen auf sein eigenes Buch nimmt. Also mhm. es ist ganz ganz im Gegenteil, es gibt eben den einen Kreditgeber, ähm, der bereit bei uns diese 35 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Hm.
1: Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon kurz erwähnt, du hast mir im Vor Vorgespräch gesagt, ihr seid ein sehr kleines, leanes Team, ja. das auf äh, trotzdem auf Skalierung aus ausgerichtet ist. Das finde ich nochmal super spannend. Vielleicht kannst du uns da nochmal kurz durchführen, wie man sowas äh, hinbekommt, weil das ist ja eine Sache, davon träumt ja jeder, dass er eben nicht unendlich viele <lacht> Leute ins Team reinholen muss, um äh, zu wachsen. Ne?
0: Ja, ähm, liegt auch ein Stück weit in, in der Natur des Geschäftsmodells. Also, unser Team hat ähm, entsprechend der, der Ressource der, der beiden Vorstände. Es gibt ähm, zum einen ähm, den Erwerb der Anlagen, zum anderen die Finanzierung. Natürlich einen sehr starken Fokus darauf, dass wir diese zwei großen Themen abdecken. Mhm. Wenn wir die Anlagen dann finanziert und infolgedessen erworben haben, gibt es relativ viele Tätigkeiten, die mit dem Betrieb der Anlagen einhergehen, ähm, die wir lieber auslagern, als in der Gesellschaft selbst abzubilden, weil wir darin ähm, sagen wir, wenig, wenig Wert sehen. Ähm, das kann man so ein bisschen, ähm, sagen wir, die Betriebsführung der Anlagen ist wahrscheinlich vergleichbar mit dem Facility Management ähm, im, im Immobilienbereich. Da wird nicht viel Wert gehoben. Mhm. Deswegen ist das was, wo wir sagen, das lagern wir gerne aus. Und dadurch sind wir eben in der Lage, mit einem sehr schlanken, agilen Team ähm, wirklich uns nur auf die Themen zu konzentrieren, mit denen wir Wert schaffen. Und das heißt eben bei uns, Neben, muss man fairerweise sagen, neben dem Investment und Funding, natürlich haben wir noch, ähm, haben wir noch einen General Counsel. Das ist wahrscheinlich das, was du unter äh, Verwaltungsaufwand einer AG beschreibst. Ähm, eine AG ohne eigenen Jurist ist ganz schwer. Mhm. Wir haben ein Finance-Team im Sinne von Finance and Accounting und Tax, weil wir ja auch ähm, alle Berichtspflichten haben, die mit der Börsennotierung einhergehen. Ähm, aber so sind wir sind wir also wir sind strukturell in der Lage uns, uns wahnsinnig schlank aufzustellen und das macht auch glaube ich das Unternehmen ein Stück weit aus dass wenn wir unser Ziel Ende 2000, 2023 von 400 Megawatt erreichen unser Portfolio fast verdoppeln ähm, unser, unser sagen wir Headcount kann mhm. da proportional mitwachsen
1: super also sehr spannend finde ich wie gesagt ist ein Unternehmen was mir so noch nicht untergekommen ist deswegen finde ich das wirklich hochinteressant haben wir denn aus deiner Sicht was wichtiges vergessen
0: nee ich hatte ähm die Chance, uns äh, kurz und knapp darzustellen. Mhm. Ähm, das Wichtigste wurde gesagt, ähm, die Partnerschaften, warum wir den Weg früh an die Börse gegangen, äh, den, den frühen Weg an die Börse gewählt haben und was uns die Chance gibt, ähm, als schlankes und agiles Unternehmen weiter wachsen zu können. Ja. Das ist, glaube ich, kurz und knapp das, was wir tun. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify, Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
1: Martin, also wie gesagt, hochspannend und du hast ja gerade schon erzählt, ihr habt äh, einen äh, General Counsel, aber du selbst hast auch gerade sehr viel zu tun oder immer wieder zu, zu tun mit Verträgen und das hat dann etwas mit deinem Lieblingstool zu tun. Wir stellen ja hier immer in der Kooperation mit Sestrify noch die Lieblingstools unserer Gäste vor und äh, ja, ich weiß schon, was du mitgebracht hast, aber ich finde, es passt auch sehr gut. ja. <lacht>
0: Es passt, es passt zu dem, äh, was du Verwaltungsaufwand äh, der Börsennotierung genannt hast. Das als, als, Börse, als, als Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft ähm, hat man wahnsinnig viele Verträge, die man unterschreiben muss, hinzukommt. Ich hatte es vorhin angesprochen, die Anlagen sitzen immer in Zweckgesellschaften. Das heißt, wir haben zum einen die, die gelistete AG, die einen hohen Verwaltungsaufwand hat und dann darunter noch mal mehr als 30 Zweckgesellschaften, in denen ich auch Geschäftsführer sind, bin, ähm, was dazu führt, dass mein Lieblingstool äh, DocuSign ist, ähm, weil ich dadurch... Ähm, wo ich auch immer bin auf der Welt, ähm, unterschreiben kann. Ich äh, bin ja auch äh, jetzt, sagen wir, seit kurzem wieder ein ähm, bisschen mehr unterwegs, treffe Investoren ähm, und DocuSign gibt mir die Möglichkeit, zum einen, wenn ich im Büro bin, deutlich effizienter ähm, meinen Verpflichtungen nachkommen zu können und wenn ich dann mal nicht im Büro bin, ähm, ist sein auch wahnsinnig hilfreich, weil ich, ähm, weil ich die Verträge äh, digital unterschreiben kann, beziehungsweise es sind auch nicht immer nur Verträge, es ist einfach, es ist einfach es sind einfach wahnsinnig viele Dokumente und Formulare, die über meinen Tisch gehen oder über den Tisch der beiden Vorstände hier. Und da ist DocuSign eine signifikante Erleichterung. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com/insider.
1: Martin, also es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und diese vielen Insights geteilt hast. Ich finde es wie gesagt ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
0: Das mache ich sehr gerne und es hat mich ebenso sehr gefreut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Martin Siddiqui, der Co-CEO der Pacifico Renewable Yield AG. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter, wenn euch jemand einfällt, den diese Themen interessieren könnten und der oder die noch nicht von uns gehört haben sollten. Ja, einfach mal den Podcast weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.